0: Olá a todos! Eu inicio o ano resgatando algo próximo, mas que dá a impressão de ser um passado longínquo, que é o último podcast de 2023. Nele, fiz o convite para que as lembranças positivas tomassem conta, pois os processos de superação nos fortalecem, como fossem um investimento na preservação da nossa saúde mental, que depende, em grande parte, da forma como nós mesmos processamos as experiências vividas. Eu também falei que o resgate de conquistas cotidianas, passos de superação, nos dão uma base sólida para enfrentar o futuro, esse novo ano, com esperança renovada e de forma empoderada. Ao repassar os acontecimentos de 2023, me dei conta dos vários movimentos que fiz, participando de ações diferenciadas e que, com certeza, fazem a diferença. Dá uma sensação de alegria imensa, um fortalecimento da alma, se isso for possível. Houve o um resgate da convivência com amigas, aproximação solidária para com os outros, participação como docente pela experiência, construindo saberes, aplicando-os em cursos ou palestras, encontro presencial com o meu grupo terapêutico e a interatividade do meu trabalho, e com certeza da minha alegria e carinho com eles. Gente, eu iniciei tipo um novo desafio, um romance ficcional abordando uma parte ainda incógnita da minha vida, o envelhecer. Então eu entro em 2024 já na fase de, fa de finalização desse livro. E a repercussão do meu primeiro livro me deu ânimo de enfrentar esse novo desafio. E essa repercussão não veio em forma de uma venda expressiva, eu me dei conta é, como a, o que significa o livro é algo atemporal, pois eu, eu o lancei em 2020, que era uma narrativa biográfica. Sou mais que a minha doença, sonhos, desafios e de superação. Foi em plena pandemia. Aquela ideia de pequenos encontros em várias partes do país onde eu tenho conhecidos, reuniões e debates, foi totalmente descartada. Eu tive que fazer uma divulgação em grupos onde atuo e na rede social, estilo boca a boca, via internet, que é algo mais lento, mas confesso que chega aos poucos nas pessoas. Em 2023, eu pude observar, ou melhor, apreciar e até me comover, o alcance do meu livro. E foi incrível perceber as diversas formas que ele pega o leitor. De um lado o exemplo de resiliência de uma pessoa com um transtorno bipolar do humor aos 74 anos vivendo uma vida plena. De outro, o resgate de uma época e suas intensidades, memórias de fatos e situações onde muitos se identificaram. Há também a identificação da luta de uma mãe para criar seus filhos sozinha, uma profissional em busca do respeito. Ao duro impacto, de um diagnóstico de uma doença mental, o enfrentamento dessa realidade, meus sonhos e o processo de superação. E um processo de superação que vem assim no dia a dia, no passo a passo, de forma real, vivenciada, não alardeada. Tem criatividade, trabalhos desenvolvidos, tem uma convicção que não há superação individual dentro de um casulo, mas sim de uma forma coletiva e solidária. Então eu inicio o ano fortalecida com os contatos e exemplos do significado do meu livro para as pessoas, repercutindo ainda três anos depois. Gente, é incrível. E aí eu leio aqui o que chamo de orelha do livro, uma parte do epílogo, para dar uma relembrada nesse meu livro. Sou mais que minha doença, é uma espécie de grito que rompe grilhões do preconceito com a doença mental. Abrir a almas por fragilidades não é nada fácil. Por outro lado, é absolutamente encantador ter as rédeas da sua própria vida, saber lidar com as dificuldades de ter o diagnóstico de transtorno do humor bipolar e, ainda assim, fazer a diferença como mulher, mãe, profissional e cidadã. É uma narrativa autobiográfica que cativa, desassossega e emociona. Uma trajetória de aventuras com percalços e vitórias que desmistifica o tal peso da doença mental. A leveza, a alegria e o esperançar através do projeto de histórias diferentes a qual a autora se dedica atualmente. Essa foi a tal, uma das orelhas do livro. No epílogo, eu coloco o seguinte. Essa narrativa não se encerra por aqui. Há com certeza uma continuidade mas tenho que encarar as sequelas da trajetória que tive como ET, ou terráquea, como tantos embates e houpes físicos. Um novo desafio se apresenta. É difícil ficar sentada no computador a dores físicas, impedimentos digestivos, perda de memória, fragilidade da própria idade. Contudo, recuso-me a ser vítima. Na medida que reajo, amplia-se o horizonte das possibilidades, Escrever para mim é deleite puro. Imagino-me discorrendo sobre vários temas. Aí eu fui colocando sobre envelhecer, solidão, como encarar o cotidiano e os senões físicos, uma velha mãe, que ideia de avó eu passo para as pessoas. Enquanto pondero sobre as várias perspectivas, uma certeza. O trabalho cidadão voluntário faz parte da minha vida. Constatei que as histórias diferentes podem contribuir na minha área de ação, educação e saúde mental. Convido você, que conheceu um tantinho da minha história, a desvendar, através do meu site, as histórias diferentes. Histórias, como o próprio nome indica, diferentes. Aventuras, magias e viagens sob o olhar infantil, focada nas suas percepções, sentimentos ou desafios. Muitas vezes imperceptíveis aos adultos, porém de enorme dimensão para as crianças, principalmente para aquelas que apresentam dificuldades no aprendizado ou relacionados à saúde mental. As histórias facilitam a comunicação entre a criança e o adulto. Em 2020, eu terminei justamente apresentando as histórias diferentes. Agora, já em 2024, eu tenho um outro site que abarca as minhas diversas ações na área de saúde mental que foram sendo desenvolvidas. E tenho também o canal do podcast Saúde Mental Vivências, que também está no novo site no Spotify e no Audible Podcast. O meu site www.cristinaoliveira.org tem todas as os podcasts da primeira, segunda e terceira temporada e agora eu já estou entrando na quarta temporada, gente, em 2024. E você conhece meu livro? No site há um detalhamento sobre ele e na Amazon você encontra a versão e-book ou impresso. Procura lá. E meu até breve a todos.